There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hildor eller Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, Både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Christian Solheim. Tusen takk for det. Du, Christian Solheim, det ringer jo ingen bjeller. For, ja, ikke for alle i hvert fall. Veldig få, tror jeg. Men hvis jeg sier cutters, da blir alle sånn. Aha. Og jeg tror, at mange tror, at cutters er et, et av mange konsepter i Askeladen. Men mm. det, det var ikke helt sånn. Kan ikke du fortelle, for du er daglig leder i Køtters? Yes, um, det stemmer. Og uh, ja, som du sier, så um, kort fortalt så uh, startet vi opp Køtters i uh, 2015. Uh, åpnet første salongen i uh, slutten av 2015. Og det som kanskje er litt unikt med Køtters er jo at man faktisk har kunnet tjene penger uh, fra dag en. Så man har ikke vært avhengig av å hente penger, men vi var jo ganske redde faktisk, spesielt i begynnelsen, for at andre skulle kopiere oss og skalere konseptet før vi fikk gjort det. Så derfor har vi hentet inn litt penger etter hvert, som man har vokst. Og noen av de første investorene som kom inn, de hadde vi et kjempebra forhold sammen med, og det som også var greien der var at de hadde et veldig godt forhold seg imellom, så de ble også veldig godt kjent. Og etter hvert som vi da vokste, så så det at køttes, det funker jo faktisk skikkelig bra. Så da tenkte jo disse investorene, hvorfor ikke prøve å starte noe lignende i andre bransjer? Og det var da de etter hvert startet det som skulle bli Askeladden. Og så har jo de holdt på med det og gjort det bra der, og det er veldig kjekt å se, mens vi og køttes har på en måte holdt på med vårt. Så det er jo to forskjellige ting, men det er likevel en link da gjennom investering i begynnelsen da. Ok, så Askeladden eier en del av Cutters, men dere er en sånn sett fri fra... Ja, eller det var fire enkeltpersoner som gikk inn og investerte, og så startet de etter hvert Askeladden da. Så de har vært inne som enkeltpersoner, og så har de etter hvert startet Askeladden og startet egne selskaper gjennom det da. Så det er jo selvfølgelig gøy å kunne se at andre blir inspirert av det en selv gjør, og starter andre ting som er bra. Så med Køtters er jo startet av Køtters og drevet og drivet som deles av Køtters da. Så hvis dere skal åpne en ny salong nå, så trenger dere ikke å spørre om Askeladden, om det er greit liksom? Nei, sånn har det aldri vært. Men det har vært kjempegode investorer, og nå er vi også etter hvert... Jeg har etter hvert fått inn en private equity-aktør fra Sverige, Stockholm-basert også. Så hvis det er noen vi snakker om den type ting, så er jo det de i større grad. Men har dere salonger i Sverige også? Ja da, det har vi. Så vi åpnet der for en stund siden, og er nå i godt gang. Så det er spesielt Finland og Sverige vi går all inn i nå da, i tillegg til Norge. Ok, dette må jeg høre mer om, men vi går litt tilbake først. Altså før du ble en køttersmann, altså hvem er Kristian? Ja, jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle begynne å åpne frisørsalonger. 
Uh, det är er ju kanske lite uh, tillfälligt. Jag um, alltså som liten så uh, var det en guttedröm jag hade och det var att uh, spela i NHL som då är er den bästa ligan för de som spelar ishockey. Och uh, ja, jag tränade så mycket jag kunde många timmar dagen, men uh, fick att det varit väldigt mycket skador och uh, fant ut att uh, det inte var uh, möjligt i det hela tatt. Men det som är er fint med det är er att det ger andra möjligheter, som för exempel öppna frisörsalonger. Så, så det är er ju lite fälligheter, men jag hade heldigvis tagit skolarbete seriöst och inte till slut upp och ta de två sista åren av masterminen på NH i Bergen. Och så när jag var färdig där så var det lite sån, i motsättning till de andra som går så vet ju väldigt många vad de vill och typiskt ser det typiskt revisor eller aktiemäglar och den typen ting. Og, Det var på något sätt nog jag hade satt för mig och jag hade helt säkert inte fått jobb så det hela för det är nog relevant jobb för mig eller eller noe. så eh jag ändte upp med att ta ett internship för FN i Roma. Eh så jag drog rätt ner till Roma jobbet där och eh, gjorde det grejt och fick lov att fortsätta där fick vanlig kontrakt hos dig. Eh, men det var då här när jag träff Andreas som eh, jag att vart skulle starta Cutters samman med. Och det som var lite morsomt var att jag fick höra på kontoret en dag att vi skulle få en kar från Japan in på avdelningen vår. Och så stod det Mr. Kamoi på dörren. Och så huskar jag banket på dörren och där var det ingen asiater. Det var Andreas Kamoi, norman från Bergen. De hade bara tagit iväg öen. Så vi blev kämpigt känt och jobbet samman. Han var där ett par månader. Och den tiden jag var där och ja, vi snackade om att starta mycket forskjellige. Men, som, som var det? Nej, det är er ju lite sån folk som ska starta nu att 2010 ska gärna starta en app. Så det tänkte vi att vi skulle göra. Så då var det mig Andreas, en tysk och en amerikaner som snakkat mycket samman om att starta forskliga ting. Satt ofta på kväll att jobba och diskutera vad vi skulle göra. Och så fick vi för oss att vi skulle starta en app, komma knyttet nya folk i nya byar. Og det är er självklart många som har tänkt på det för men vi syns det var genialt. Och så var det på ett tidspunkt vi skulle snacka med en utvecklare bara för att se om det var möjligt att ge lagen och sånt. Och då var vi så rädd för att fortälla vad idén var så vi kom upp med en däckhistoria och det var en hundepassa app. Och när vi var färdiga att fortälla den historien så syns det var så genialt så det gick vi hela för det. Så då skulle vi starta en hundepassa app. Men så flyttade Andreas tillbaka till Japan, han är er amerikaner, han drog tillbaka till USA och ja, jag tar till det kanske grejt att det inte blev något av, men uh, det som vi inte visste den gången var ju att det faktiskt var starten på det som en gång skulle bli uh, Cutters. Så uh, så Andreas drog då igen tillbaka till til, til Japan, kom över ett uh, frisörkoncept som heter Cubi House som klipper på 10 minuter och har inte hårvask eller stripning av hår. Och så är er det säkert många som tänker, hmm, det hörs ju ut som kattas. och ja, vi har tagit mycket inspiration därifrån. så du då Andreas skriver till mig och nu har det säkert gått ett år sedan han drog från Roma. Jag sitter framdeles och jobbar i Roma. Så då skriver Andreas till mig då, "Hej, ska du vara med tillbaka till Norge och öppna frisörsalonger?" Och så tänker jag först att det hörs ju väldigt rart ut. Jag tror det är er tull. Men det känns att han menar att det var det. Men det känns själv grejen för det kan ju inte på hår och det kan strängt att det är Andreas Haller. Och det är er ju en app. 
Men jag känner att han menar det och samtidigt är lite lite där att eh jag började bli lei av att bo i Rom och hade bodde där gått över ett år och jobbat där så jag hade ju egentligen uansett tänkt till att se si upp jobben och börja resa bara runt i världen och besöka folk jag hade bekant med när jag när jag jobbat utlandet. och så var det självföljligen bara tanken på att Andreas kanske skulle starta något som kunde lyckas och så skulle jag i si nej till att vara med på det. så det kunde på mode inte leva med så då Hur ska skrev till mig på fredag så tänkte på det genom helgen och så gick jag in på kontoret på måndag morgon till min dåvarande chef. Eh, sa att eh, nu eh, nu är er det nog, nu ska jag till Norge för öppna frisörsalonger. Så där på måndag sån det började. Det syns att det var lite morsamt och lite rart. Eh, så då var det ju frågan om vi skulle starta men då var det mer som hur ska vi göra det? Hur ska vi få startkapital för att kunna göra detta? Så det var som det var sån det startat. Och var var den första salongen? Den kom i Bergen i 2015, december 2015 var det. Så, men för att här så hade vi, vi hade ju ingen pengar, varken personligt eller till sällskapet. Och hur ska Andreas han bodde ju i en båt som föräldrarna hans ägde. Så han bodde i en båt och jag bodde ju bara hos föräldrarna mina. Och jag hade ju Alltså nu snackar vi väl 10 år sedan när jag flyttat ut. Jag flyttat väl hemifrån när jag var sån 15-16 för att satsa på isok igen. så nu var jag plötsligt tillbaka för första gången på 10 år och eh föräldrarna mina visste ju att jag kom hem en halva så plötsligt så var jag bara hemma i stugan och de trodde det kom på överraskelsebesök. men nej då, jag var kommit för att bli så då bodde jag hemma igen. men vi fick ju hellrevis in lite startkapital av en som heter Harald Lasse som tidigare hade startat Adams matkasse. Och Andreas han kände ju till Harald för de var barnomskamrater hade gått på skola i många år. så de ville ju gå in med lite pengar och huskar också Andreas hade snackat om Harald och Lasse när vi bodde i Rom att han hade ett par folk han kände som de hade inte tagit någon högre utbildning men de hade bara hela startat ett sällskap och gjort det otroligt bra. så jag syns att det var väldigt inspirerande att man kunde göra det så huskar jag också tänkte då att okej okay, man ser på något att andra gör det men hur får jag bara kunna göra det själv så How would you like to look 5 years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg husker jeg tenkte i hvert fall at um, uh, når jeg så at Harald og Lasse hadde startet et selskap uh, uten å gå på skole eller noe sånt, og likevel gjort det veldig bra, så tenkte jeg at uh, hvorfor ikke kunne prøve å gjøre noe samme selv? Når andre kan gjøre det, så må de også kunne gjøre det selv. Så da var det selvfølgelig en inspiration, og så gikk de inn med de første pengene i selskapet, sammen med det som også etter hvert skulle bli et professionelt investeringsmiljø i Bergen. Og vi snakket ikke mye penger. Det var, altså, det var ikke nok en gang til å åpne første salongen. Men det var nok penger til å likevel komme i gang. Så da var vi på en i gang, og så fikk vi etter hvert åpnet det som da skulle bli første salongen i Bergen. Men ja, jeg husker det var ingenting som var på plass, eller någonting men men det var vi i alla fall igång. Men var den salongen ett ställe där det har varit salong tidigare? Eh, nej då, det har ju varit salongen där tidigare. Så jag tror det var en ett utestell faktiskt tidigare. men men vi fick en en bra deal där. Det var bästa deal vi fick till den gången i alla fall. Så då öppnade vi där och så vi hade ju lagt Excelark på förhand som sa att at det skulle bli sinnsykt bra. vi skulle bara öppna salong på salong och kunden kom att renna in. Men det var selvfølgelig ikke tilfellet. Så jeg og Andreas stod jo utenfor salongen i flere måneder og bare delte ut kaffe og flyer og fortalte om konseptet og prøvde å få folk til å komme inn. Og det var jo kun venner og familie i begynnelsen, men etter hvert så kom det flere og flere folk da. Og så kunne man etter hvert åpne flere salonger også. Og det som jeg ser i ettertid som jeg er veldig takknemlig for er at vi var to som gjorde dette, ikke kun en. Uh, og vi satt jo, vi, altså første kontoret vårt var jo i kjellerlokalet på den salongen, og da snakker vi, vi snakker skikkelig rotten uh, kjeller, vi snakker kloaklukt, uh, det var ingen, det var, eller, det var så dårlig telefondekning at vi måtte gå opp i trappen for å kunne ha skikkelig telefonsamtaler, det var ingen varme, så vi hadde sånn varmeovner mellom beina, uh, men det er kun gode minner fra det, men uh, jeg husker også Andreas kom inn uh, en dag, det var litt før vi åpnet salongen, så bare sa han sånn uh, vet du hva Kristian, jeg er drittlei jeg, jeg gidder ikke med, og han mente det uh, og jeg reagerte jo på det så jeg sa bare noe sånn som, ja ok men uh, da får jeg heller dritten alene da jeg hadde jo dratt fra Roma og jeg gikk på en måte all in på det, men så kom han tilbake i neste dag, da var med uh, men poenget er bare at det gikk mye opp og ned uh, men vi støttet hverandre hele tiden uh, og hjalp hverandre, og uh, man gjør jo også veldig mye i begynnelsen. Man gjør på en måte litt av alt, og da er det veldig greit å, å være to stykker. Hvordan var det å få frisører da? Vi, hadde, vi var ganske heldige med at vi hadde en utrolig flink frisør som vi kjente til, som var med fra starten av, og det var utrolig viktig. Og hun hjalp oss jo også med å få tak i andre frisører. Men selvfølgelig, det var jo litt rart for andre frisører når det på en måte kommer en helt ny aktør som er ganske annerledes av den etablerte bransjen. Så, så det var ikke enkelt, men vi hadde ganske flaks med at vi kjente til en som var veldig god, og som ville være med, så det hjalp oss jo veldig bra i starten. Men det var jo selvfølgelig, man, litt som når man kommer med noe nytt, så må man på en måte lære opp kunden, men også frisøren som skal jobbe der, hva det faktisk er, og vise at det er faktisk et bra sted. Så etter hvert har det blitt mye enklere, men det var ikke så enkelt i begynnelsen. Hvor mange salonger har dere nå? Nei, nå har vi gått over 100 salonger. Og det er jo uh, Norge, Sverige og Finland som, uh, som er de lande vi, uh, vi satser på. Har dere noen sånn strategi på hvor uh, salongene skal være? Altså gateplan, flyplass? Ja, vi, vi ser jo etter hvert som vi åpner salonger hva som funker og hva som ikke funker så bra. Så der har man jo lært veldig mye etter hvert som man har holdt på, men 
Uh, när man ser på de salongerna vi har öppnat så är det faktiskt väldigt många av de som har gjort det väldigt bra. Vad är er det som typ inte funkar så bra? Alltså det som man kan se si i alla fall funkar väldigt bra är er att vara närt när där andra folk är. Ja. Så hvis du är er på ett stort handelsområde där folk går och handlar så gör man det naturligt bra, men hvis man etablerar sig ett sted hvor det är som i andra butiker och inte så många andra folk går så är er det värre för det där må man ju alltså då får man kun de folkene som faktiskt uppsöker dig massa andra ställen så får man ju också alla de andra som tillfälligt säger områden. Så det är er så förklarligt med oss i i Sverige och i Finland. Mm. Var det sån nybrottsarbete där eller var det känt med den typen tankegång? Nej, det är er, er det som var så intressant när vi bynt att se på det här. När Andreas bynt att snacka om det här konceptet när det satt i Japan för det försörjningen är er ju ganska lik i väldigt många land, sant? Du har eh, ganska som ser på Norge, sant? Du har ganska höga priser eh, och de flesta salonger ser ganska lika ut och tillbör egentligen de samma tingena. De tillbör eh, hårklipp, färgingsstripning av hår, väldigt mycket produkter i salongerna. Man bokar timme i förvägen. Men det konceptet som vi kom över i Japan det var på något helt annorlunda. Det var en fastlavpris uansett om det var man, dam eller barn. Det gick mycket mer effektivt, var mycket mer konvenient. Och så såg vi att det finns ju faktiskt inte i Europa. Uh, egentligen är det väldigt många andra städer heller, men du hade det i speciellt Japan och og så nu lite andra städer i Asien. Och på något där det huvudsakligen var och så tänkte vi bara okej, okay, visst det funkar här, varför kan det inte funka i Norge? Så så ja, det är er ju så väldigt många andra som driver med det i nära områden. Hur är då vägen vidare för det? Alltså det är er ju ganska enkelt men vanskligt, men det är er ju sånt att det är er faktiskt upp till kunden och frisörerna hur stort köttet ska bli. Och det är er alltid det som har varit viktigt. Så för att kötter ska funka så måste vi ha en extremt god kundupplevelse. Kunden måste önska gå till kötter Och så måste man också ha de dyktigaste försörjarna. Och de måste önska jobba hos oss. Och så länge kunden och försörjaren vill ha kötter så är er det på något ingen gränser på hur stort det kan bli. Men det är er egentligen de som faktiskt bestämmer det då. Men då tänkte jag också lite på att gå in i andra länder. Vi ser att det inte finns i Europa eller något. Ja, ja, ja. Det är er inte så lätt för en en i Belgia att säga att vi har kött just inte hört om det. Nej, nej, det är det inte. Så men i, I första omgången ser jag det Sverige, Finland och Norge och så får man egentligen bara se. Så tiden vill visa. Men det är er konceptet. Mm. Har du någon gång snakkat om att ändra det eller ha en kötters part two eller? En... Mm. Ja, det är er säkert nu man snakkar om att man ser hela tiden på hur man kan utveckla sig vidare och få nya koncept och om det nu man kan bygga vidare på. Men samtidigt så tror jag också er otroligt viktigt att hålla sig till det man driver med och bara göra det sinnsykt bra. För man ser det när man växer så har man ju analyslöre andra ting och lägger på lite ting här och där. Men jag tror också det är er otroligt viktigt att fokusera på det som faktiskt funkar. Och hvis kunden vill ha det du har, så kan jag bara ge dig andra med av det. Så att nu är er vi lite där att okej, okay, man kan säkert göra det lite lite bättre och det gör vi hela tiden. Vi gör upplevelsen bättre för varje dag, men samtidigt så prövar vi att hålla oss till det vi är er champigod på nu och det är er att ge en chapp god hårklipp till en låg pris. Altså kötters mot resten av branschen. Jag vill ju anta att det var ganska irriterande. <laughs> ja, ja det måste sånt. Det var ju allerede en uke efter att vi hade öppnat första salongen så huskar vi fick ett brev i posten av det som då var presidenten i Norges frisörvärnförbund. Och där stod att vi inte fick låta lärlingar för vi inte tillbytt hela faget. 
Ja, det stämte ju. Vi hade inte färgning eller striping av hår. Vi hade inte hårvask, så det var ju för så vitt grejt. men vi hade ju också vi hade ju frisörer som hade fagbrev självklart, men vi hade också en lärling för vi tänkte vi skulle ha det som så resten av branschen. så han måste ju dessvärre förlåta oss att bara en vecka. men samtidigt så kan jag förstå lite att för jag trodde det var ganska för barnen på oss allerede då och vi hade ju ingen hämning eller respekt på den tiden och hur ska vi hade skrivit på nattsidan vår i begynnelsen och sånt som det var till frisören då något sånt som är er du drittlig av att jobba i en bransch med landig chefer är er du lejd av landig lön är er du lejd av kemikalier som du blir syk av kom till kötta så vi har bam 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 så så allerede egentligen från start så var ju det Det var det var lite ampat tror jag. men vi hade ju inte något mål i sig själv att vara irriterande. vi ville på något bara få ut budskapet med att okej, okay, här kommer det ett koncept som är er dritbra för försörjarna och kunderna. och så kom vi kanske lite skevt ut. och det som att det varit skedde var ju att på den tiden hade jag prövat att kontakta alla journalister jag kunde finna nästan för att försöka få dem att skriva om kuddas. och någon hade gjort ju det men Plötsligt så kom det en sak i DN och vi var på forsidan av papiravisen. Kor vårt budskap var att kunden måste få lov att välja hur de ska klippa sig. Samtidigt som att den etablerade branschen ja, egentligen bara slängt det om oss. Och de sammanlänkte oss med McDonalds. Så det har att varit bekant som McDonalds-saken internt. Men det skulle visa sig vara starten på en ganska lång sån konflikt i media mellan köttas och branschen och för vår sida var det strängt att ingen konflikt. Altså, vi önskade bara gå in i en etablerad bransch och tillbinda oss mycket vara. Men jag tror inte alla likte att det kommer en ny aktör som gjorde det väldigt bra. Och det hela eskalerade ju i det som att det varit blivit som hårvasksaken. Och för de som inte känner till den så var ju att det var den etablerade försörbranschen som gick samman. De så att köttas växte väldigt fort och då tänkte de okej, okay, låt oss pröva att påverka regelverket. Låt oss pröva att införa en regel som säger att du må tillbe hårvask för hårklippan. Och köttas var ju som alla visste en aktören som inte tillbete det. Och vi trodde det var kött när vi hörte det, men, men det var nog de mente. Så det första vi gjorde var att få experter på ämnet till att uttala sig om det för att se om det var något håll i det och uh, det hade ju ingenting med smitta eller någon annan typ av ting. Uh, uh, och det vi då gjorde vidare var ju egentligen bara spinna på saken, fyra upp uh, branschen, uh, var ute på i flera månader. Uh, och att det vart tog det ju ganska mycket av och vi var i uh, allt av aviser hela tiden. Vi var på radiodebatter, vi var på dagsnytt 18, uh, vi var på nyheterna. Uh, det kom till och med på nytt på nytt. Uh, så det vi uh, har satt i attackant är er ju att uh, vis en etablerad bransch eh uh, börjar reagera på att uh, det du driver med eller visst de börjar reagera på det du driver med så är er du massansinnigt inne på något riktigt då så för vår del så blev det att det bara en gedigen reklamkampanj. Men hur är er det nå då? Nej det, det har väl uh, roet sig lite. Jag tror uh, det har sett att köttas sig kommit för att bli och så tror kanske det också har sett att köttas gör väldigt mycket bra. En ting är er ut mot kunden, men det är er också ett bra koncept för frisörerna. För vi har helt tiden sagt att ska vi lyckas så måste vi vara bra för både kunden och frisören. Och så upp mot frisören så har vi alltid eh, gett bättre löner än det branschen gör i snitt. Eh, vi har varit väldigt upptatt av att reducera arbetsdagarna från 6 till 8 timmar och lika väl kunna tjäna lika mycket. Eh, vi har ingen kemikalier. 
Jag tror nästan upp mot 40 procent måste sluta i frisörbranschen på ett tidspunkt på grund av alla kemikalier som går speciellt till färgning och stripning av hår. Och vi har ju ingen av de typen tingena, så det är er väldigt många som måste inte kan jobba längre i andra salonger på grund av att det så kan fortsätta karriären i kötta Så jag tror de ser att det är er ganska mycket bra med med kötta också. När det gäller priserna då, för att har det har det skett något med med priserna hos den liksom etablerade branschen? Tillbörjar så sån chapp jag ser ju att någon har en liten koncept i sitt eget koncept men de flesta har väl inte hållit sig till sitt och jag tänker att ta frisörbranschen som exempel så tänker jag att det bästa en aktör som har en hög pris och har en antipopulär upplevelse gör är väl egentligen bara fortsätta att fokusera på det och göra det de gör bra man vill alltid ha frisörer, hur det går och så brukar man ett par timmar och brukar flera tusen kronor och det är er digg och folk vill fortsätta bruka det och så vill man ha en aktör som köttas så man kan gå kanske in i mellan och stussa hår och bruka kort tid och betala en god pris. Så man vill på något bägge delar så tror den etablerade branschen som är er mer i den andra änden av marknaden bara bra i att fortsätta vara god på det de gör. Där er bara tack för att du delte och önskar lycka till på vägen vidare ut i Europa. Tusen tack för det. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.